0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Mit Melanie Longerich, guten Tag. Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Freiwillige leisten derzeit Großes in den Flutgebieten. In Sinzig gibt es eine Helferzentrale der besonderen Art. Da unterstützen Geflüchtete die Menschen vor Ort. Ins Leben gerufen hat die ein Wirtschaftsstudent aus Syrien. In München möchte man gerne medizinischen Hanf anbauen, aber die Hürden sind hoch. Und in unserer Reihe Literatursommer stellen wir Ihnen heute ein Buch vor, das dazu rät, die Ostdeutschen endlich nicht mehr zu unterschätzen. Diese Themen bis halb drei, jetzt bei Deutschland Heute. Im Kreis Aweiler hat der massiv kritisierte Landrat Jürgen Pföhler sein Amt niedergelegt. Das teilte die dortige CDU-Kreistagsfraktion mit. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn und eine Person der technischen Einsatzleitung wegen fahrlässiger Tötung, die in Zusammenhang steht mit möglicherweise zu späten Warnungen in der Flutnacht. Wir haben gestern an dieser Stelle darüber berichtet. Den Beitrag können Sie auf deutschlandfunk.de nochmals nachhören. Währenddessen gehen die Aufräumarbeiten im Ahrtal weiter. Unter den anpackenden Freiwilligen sind auch viele Geflüchtete aus Syrien, Irak und Iran. Organisiert über eine Facebook-Gruppe, die der Student Annas Alaklad gegründet hat. In Sinzig sitzt seine Helferzentrale und unsere Korrespondentin Anke Petermann
2: hat ihm und seinem Team über die Schulter geschaut. In einem Zweifamilienhaus in Bad Neuenahr hat das fünfer aus drei Syrern einem irakischen und einem iranischen Geflüchteten über Tage hinweg zu tun. Aus dem Keller haben die Männer mit den neongrünen Westen Schlamm geschaufelt. Auch im Gemüsegarten und im Schuppen steht jetzt an, die dicke betonartige Schicht abzutragen. Wir machen weiter im Garten, sagt am Spätnachmittag Amadalul. Er ist arbeitssuchend. Seinen Job hat der junge Syrer Corona-bedingt verloren. Ein Landsmann aus Bonn nutzt fürs Arbeiten im Flutgebiet die drei freien Tage, die ihm sein 1-Euro-Job lässt. Hausbesitzer Mirakel Warda ist zufrieden mit den Helfern, die wiederkommen wollen.
3: Die haben auch jede Menge schon geschafft. Das passt.
2: Unter den Freiwilligen auch solche mit bescheidenen Deutschkenntnissen. Wie Sie zum Freiwilligen-Einsatz gefunden haben? Doktor auf diese Frage hört man immer wieder den Namen Anas Alakat. Der Wirtschaftsstudent aus Saarbrücken hat die mehrsprachige Facebook-Gruppe namens Syrische Freiwillige in Deutschland gegründet. Weil man sich dort auf Arabisch anmelden kann, gibt es keine Sprachbarriere. Die Gruppe hat inzwischen mehr als 4000 Mitglieder aus mehreren Ländern. Alakat trägt eine Rotkreuzweste. Kurz nach der Flutkatastrophe schaufelte der 28-Jährige selbst mit. Inzwischen disponiert der Freiwillige in der Einsatzzentrale in Sinzig. Die betreibt er dort gemeinsam mit der Eigentümerin eines corona-bedingt verwaisten Coworking-Raums. Soeben fährt hier die Feuerwehr vor, um Ausrüstung für die Freiwilligen abzugeben. Schutzkittel, Masken und sowas. Sag
3: mal Bescheid wo die Jungs, in welcher Lager die das hinbringen müssen.
2: hat okay. dirigiert, wo Kartons mit Kitteln und Handschuhen im Hinterhaus zu stapeln sind. Um ihn herum wuseln die Freiwilligen. Im Chaos die Ruhe zu bewahren, hat der N20er als Rettungssanitäter gelernt. Kriegsbedingt konnte er nach dem Medizinstudium in Libanon und Ägypten nicht in Syrien bleiben. In Deutschland wurde sein Studium nicht anerkannt. Die Ausbildung zum Rettungssanitäter öffnete Alakad den Weg, seine Kenntnisse dennoch zu nutzen und weiterzugeben. An der Rettungsdienstschule des Saarlandes bildet er selbst aus.
3: Ich lehre arabische oder surische Leute, die in Deutschland sind, den Rettungssanitäterkurs, die ich selbst für vier Jahre gemacht habe. Mittlerweile wegen Corona habe ich das online gemacht. Aber jetzt habe ich eine kleine Pause von dieser Tätigkeit gemacht, um hier ein bisschen Zeit zu haben für das Organisieren.
2: Alakats Ziel ist, die Einsatzzentrale weiter auszubauen. Inzwischen gibt es vor dem Coworking-Raum eine Art Freiluftcafé. Helfer und Flutbetroffene lassen sich hier abends nieder.
3: Essen kommt jetzt.
2: Bei den Gerichten eines syrischen Kochs Tauschen sich Einheimische und Geflüchtete aus. Schlafplätze und nahegelegene Duschmöglichkeiten sollen den Freiwilligen ermöglichen, ein, zwei Wochen zu bleiben, wenn sie Zeit haben.
3: Wir wollen diese Bewegung in einer organisierten Art aufbauen, eine gemeinnützige form oder einen Verein, damit wir auch Spenden bekommen können, um dieses Team besser auszustatten und zum Beispiel Busse, Übernachtungsmöglichkeiten.
2: Anas Alakat kommt aus einer Unternehmerfamilie. Ihn selbst fasziniert soziales Unternehmertum also wirtschaften ohne Gewinnziele, allein um gesellschaftlichen Mehrwert zu produzieren. Wenn sich Migranten mit ehrenamtlicher Fluthilfe besser in Deutschland integrieren, liefert seine Freiwilligengruppe genau das, findet er. Der Student der internationalen Betriebswirtschaft muss im Oktober für ein Pflichtauslandssemester nach Polen. Dann managt die Eigentümerin des Coworking-Büros die Einsatzzentrale. Aber Alakat selbst will dranbleiben. Freiwillige Aufbauhilfe langfristig unter dem Dach großer internationaler Organisationen wie der OECD oder der UNO zu etablieren, ist sein Ziel.
3: Und dann später wollen wir die Möglichkeit haben, das auch in Syrien einsetzen.
2: In seiner Freizeit hört Alakad den Podcast Helden und Visionäre. Ob da irgendwann mal über ihn berichtet wird? Der Organisationsgründer lacht.
3: Das kann später sein, <lacht> hoffentlich.
2: Der
1: Wirtschaftsstudent Anas Alakat koordiniert von Sinzig aus ein Netzwerk von Geflüchteten aus Syrien, Irak und Iran, um Flutopfern zu helfen. Unsere Korrespondentin Anke Petermann berichtete. Die Legalisierung von Cannabis ist ja seit vielen Jahren immer mal wieder Thema, auch im aktuellen Bundestagswahlkampf. Nicht nur die FDP spricht sich für eine Freigabe aus, auch SPD, Grüne und Linke wollen entkriminalisieren. Medizinischer Cannabis aber, der etwa zur Schmerzlinderung bei Schwerkranken eingesetzt wird, ist in Deutschland seit 2017 erlaubt. Doch wird er bislang aus dem Ausland importiert. Das heißt, bis jetzt. Zum ersten Mal erntet derzeit eine Firma in Deutschland im Auftrag der Bundesregierung die Cannabisblüten. Mit rund 500 Kilogramm wird in diesem Jahr gerechnet. In den kommenden Jahren soll das deutlich mehr werden. Doch wie genau das rechtlich gehen soll, ist bislang unklar, denn die Vorgaben für den Anbau sind die strengsten weltweit. Damit haben auch die Stadtoberen in München zu kämpfen. Seit 2019 steht man dort in den Startlöchern. Susanne Lettenbauer mit der ganzen Geschichte, die mit Münchens Gesundheitsreferentin beginnt.
4: Der Stadtrat hat damals wirklich ein eindeutiges Zeichen gesetzt, dass man sich für ein Projekt bewerben sollte. Es hat ja leider nicht geklappt. Warum ihre Stadt kein Cannabis für die eigenen Bürger anbauen darf, kann Münchens Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek noch immer nicht verstehen. In den Niederlanden können Städte wie Groningen, Maastricht, Nimmwegen oder Zahnstadt bereits im Pilotprojekt die auffälligen Handpflanzen anbauen. In Deutschland ein Tabuthema. Hätte Bayerns Landeshauptstadt 2019 eines der 13 begehrten Lose für den Anbau gezogen, lägen die Blüten heute schon in Münchner Apotheken für die eigenen Schmerzpatienten bereit. Der medizinische Hanf hat hier eine wichtige Bedeutung und die Stadt steht nach wie vor zu ihren Vorhaben und zu den Entscheidungen, die damals getroffen wurden. Als eine der wenigen Großstädte Deutschlands besitzt die bayerische Landeshauptstadt zehn landwirtschaftliche Güter mit stattlichen 2.800 Hektar. In einem der Gewächshäuser hätte man längst kurzfristig und reichlich Platz für die Anzucht der Handpflanzen finden können, betonte Münchens SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter bereits 2019 bei der Bewerbung. Dass man mit dem Anbau von Cannabis richtig viel verdienen kann, wie es Spanien, Portugal und auch die Niederlande vormachen, Darum geht es München nicht, anders als den vielen Importeuren, die seit 2017 aus dem Boden schossen, auch in Bayern. Aktuell schätzt man die Größe des Marktes auf knapp 17 Milliarden Euro. Die bayerische Firma Bavaria Weed hatte sich 2019 auch um die Lose beworben ging aber leer aus.
1: Bei dieser Ausschreibung haben wir natürlich auch mitgemacht. Wir sind Vierter geworden. Haben nur die ersten drei haben die Lizenz bekommen. Von den ersten dreien sind allerdings schon, ist einer schon komplett ausgestiegen. Die andere Firma wurde mittlerweile dreimal verkauft. Also es war sehr sehr traurig, weil wir natürlich unseren Bunker hatten.
4: In ihrem Bunker im schwäbischen Leibheim könnten alle Anforderungen für den Anbau von Hanf und nicht nur wie jetzt für die Weiterverarbeitung erfüllt werden, sagt Mitgründer und COO Stefan Langer. Stattdessen muss die Firma aus Marokko importieren.
1: In so ziemlich allen angrenzenden Ländern legen die Wert auf eine Geländesicherung, also sprich hoher Zaun, Kameraüberwachung, hartes Zugangskonzept. Und damit ist es gut. Und ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, ein Glashaus zu bauen oder eine Halle mit einem Glasdach. Es ist in Deutschland strikt verboten.
4: Auch in einem NATO-Bunker am Flughafen Memmingen war bereits 2017 der wissenschaftliche Anbau von Cannabis zu medizinischen Zwecken geplant worden. Die Finanzierung stand, der Initiator ist mittlerweile nach Kanada ausgewichen. Das Geschäft ist lukrativ, nur für die deutschen Firmen Hanf Made in Germany lohnt es sich nicht. Die Kosten für die Sicherungsmaßnahmen sind zu hoch und der gedeckelte Verkaufspreis zu niedrig.
2: Die deutschen Cannabisblüten werden mindestens 50% günstiger werden als die im Moment auf dem deutschen Markt verfügbaren Cannabisblüten aus den anderen Ländern. Also diese Mitteilung bezüglich des Einkaufspreises für die Apotheke haben wir auch schon äh, schriftlich vorlegen
4: Erklärt der Münchner Apotheker Bernd Grünberg. 2017 handelte er noch mit vier Sorten, heute sind es 70. Auch immer mehr Ärzte verschreiben den Medizinalhanf. In München sind es mittlerweile 50. Was sich der deutsche Staat von dem günstigen Preis verspricht, kann Apotheker Grünberg nicht nachvollziehen. Ob unter diesen Umständen die Stadt München doch noch in den nächsten Jahren cannabis in bavaria anbieten kann, Trotz der Legalisierung des medizinischen Hanfs für anerkannte Patienten sieht Wenzel Czerveny die Konsumenten vier Jahre danach noch immer stigmatisiert. Der Betreiber von mehreren Hanfläden wird in München immer noch regelmäßig von der Polizei kontrolliert.
3: Der
1: 0815-Bürger, der glaubt, dass es jetzt richtig gut ist. Man lässt es vom Arzt verschreiben, die Apotheken haben ja Gras, alles funktioniert da richtig schön. Aber hintenrum werden Ärzte transkuliert, die Konsumenten, denen wird es weggenommen.
4: Dem Legalisierungsbestreben mehrerer Parteien kurz vor der Bundestagswahl sieht Wenzel deshalb mit Spannung entgegen. Dann könnte es vielleicht doch nicht nur kanadische Firmen geben, die in Deutschland die begehrten Blüten anbauen, sondern die Blüten kämen direkt aus der Münchner Nachbarschaft. Susanne Lettenbauer berichtete. Musik
0: Literatursommer im Deutschlandfunk.
1: Wer nach den Bundestagswahlen regieren wird, hängt maßgeblich vom Abstimmungsverhalten in Ostdeutschland ab. Das beschreibt die Journalistin Kerstin Gammelin in ihrem neuen Buch Die Unterschätzten. Darin rät sie, in einem sehr persönlichen Plädoyer unter anderem den Parteien den Faktor Ost in ihrer Politik mit einzubeziehen und zwar mit deutlich mehr Wertschätzung als bisher. Im Rahmen unseres Literatursommers im Deutschlandfunk möchten wir Ihnen das Buch deshalb dringend ans Herz legen. Sie erinnern sich, in diesem Monat stellen wir Ihnen Literatur auch in Sendungen vor, in denen Sie die erstmal nicht vermuten. Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio hat die Unterschätzten gelesen.
5: Die ostdeutschen Bundesländer würden in aktuellen Debatten oft ausgeblendet oder reduziert werden auf die AfD. Die rechte Szene oder Ostalgie, das habe sie inspiriert, dieses Buch zu schreiben, erzählt Kerstin Gammelin.
6: Es gibt einfach so viel zu berichten, was in den letzten 30 Jahren im Osten gelungen ist, wie die Veränderungen stattgefunden haben, was sich da entwickelt hat.
5: Durch Corona sei das Land auch zusammengerückt und diejenigen, die bislang in Italien oder Frankreich Urlaub gemacht hätten, hätten entdeckt, wie schön Deutschland ist und auch die neuen Länder. Das hat die Journalistin dazu bewogen, ein Buch zu schreiben, das viele, oft auch überraschende Einblicke gibt. Das Buch bietet nicht nur inhaltlich Spannendes. Die Autorin versucht zudem offenbar ganz bewusst, eine neue, positive Geschichte der Ostdeutschen aufzuschreiben. Dass Gamelins Buch keines ist, das ausschließlich mit Distanz zum Beschriebenen entstanden ist, macht sie schon im Vorwort deutlich. Sie ist im sächsischen Freiberg geboren. Persönliche Erfahrungen fließen immer wieder in den Text ein. Gamelin kennt die Brüche, die Teil vieler Ostbiografien sind. Für das Buch hat die Journalistin mit vielen ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, nach der Wende und vor der Wende geborenen Unternehmern und Unternehmerinnen, westdeutschen und vor allem ostdeutschen Politikern und Politikerinnen wie Michael Kretschmer oder Manuela Schwesig, die zum Teil auch für ein neues Selbstbewusstsein der Region stehen.
6: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass nach 30 Jahren so eine Periode vorbei ist, wo man reflektieren kann, was eigentlich passiert ist.
5: Über diejenigen, mit denen sie gesprochen hat oder deren Geschichten sie sich bei sogenannten Erzählsalons angehört hat, schreibt Camelin: Die meisten Erzähler schauen
0: emanzipiert auf ihre Geschichte, ohne Vorwürfe, ohne Selbstmitleid, ohne
5: L'Amoyanz. Eher mit dem Erstaunen über sich selbst und die Zeit. Man merkt im Buch an. Es soll keines sein über Menschen, die jammern, sondern diejenigen, die etwas geschafft haben, deren Leistung eben unterschätzt worden ist, wie es der Buchtitel schon sagt.
6: Also ich war damals dabei, auch auf der Demo auf dem Alexanderplatz. Ich habe dann immer gedacht, es kann nicht sein, dass die Menschen, die unter Einsatz ihres Lebens, ihrer Freiheit dass die die Mauer zum Einsturz gebracht haben und so eine urdemokratische Erfahrung gemacht haben, nämlich sich selbst freie Wahlen, freies Reden und freies Reisen erkämpft haben, dass die dann die Verlierer sein sollen.
5: Beim Einigungsprozess sind aus Gamelins Sicht mehrere strukturelle Fehler gemacht worden. So gäbe es zum Beispiel keine aus sich heraus rekrutierten Eliten. Außerdem beschreibt die Journalistin, welche Impulse aus dem Osten Deutschland modernisiert hätten. Zum Beispiel die Polikliniken, die 2003 im wiedervereinten Deutschland als medizinische Versorgungszentren wiedergeboren wurden. Auch, dass es in der DDR selbstverständlich war, dass Frauen in technischen Berufen gearbeitet haben, dass es flächendeckende Kinderbetreuung gab. Das seien die wenigen Dinge, die ins wiedervereinigte Land eindefundiert seien.
6: Die es auch wert waren, glaube ich, dass man sie hat eindefundieren lassen.
5: Mit Blick auf die Bundestagswahl macht Gamelin deutlich, welches Gewicht die Stimmen der ostdeutschen Bevölkerung haben. Sie führt aus, wie entscheidend es für den Ausgang der Wahlen sein wird, einander auf Augenhöhe zu begegnen.
0: Viele Jahre haben die im Westen mitgliederstarken Parteien geglaubt, sie könnten im Osten mit den gleichen Programmen wie im Westen um Wähler werben. Es stellte sich als Fehler heraus, dass sie zu wenig bereit waren, die strukturellen Benachteiligungen zu beseitigen, die sie ja teilweise sogar mitzuverantworten hatten. Eigentumsrechte, Stimmrechte im Bundesrat und in Gremien oder auch mediale Mitbestimmung waren zugunsten des Westens festgezurrt worden.
5: Diese Fehler hätten das politische System bekanntermaßen ins Wanken gebracht. Das Gegengewicht zum neuen Player AfD am rechten Rand sei fragil, aber eben vorhanden. Damit die neuen
0: Bundesländer von der politischen Mitte aus regiert werden können, werden milieuübergreifende Bündnisse geschmiedet, die in den alten Ländern nicht vorstellbar wären. Jedenfalls bisher nicht. Es regieren Koalitionen, die es im Westen nicht
5: gibt und nie gegeben hat. Der Osten bestimme nicht, wer Kanzler oder Kanzlerin werde, aber gegen ihn? könne es kaum jemand werden. Das Buch von Kerstin Gammelin ist eines, das versucht, Geschichten zu erzählen, die sonst selten erzählt werden, das einen neuen Einblick in die fünf ostdeutschen Bundesländer geben soll und versucht, Brücken zu bauen. Und es ist nicht nur Nachwändegeborenen zu empfehlen, sondern vielleicht auch gerade denjenigen, die im Westen geboren sind, als es die DDR noch gab, die auch den Mauerfall bewusst miterlebt haben.
1: Katharina Hamberger über das Buch der Journalistin Kerstin Gammelin. Die Unterschätzten, wie der Osten die deutsche Politik bestimmt. Es ist im Ecom-Verlag erschienen und kostet 22,99 Euro. Und wenn Sie noch mehr Lesetipps gebrauchen können, die Reihe Alle lesen, der Literatursommer im Deutschlandfunk, gibt es derzeit vielerorts im Programm. Wie geht es nach der Übernahme Kabuls durch die Taliban mit den Schulen in Afghanistan weiter? Darum geht es unter anderem gleich im Anschluss bei meiner Kollegin Ann-Kathrin Jeske und der Sendung Campus und Karriere. Das war Deutschland Heute und ich bin Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.